1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est une boule d'énergie, un artiste, un athlète, un papa, un champion, un copain que je reçois aujourd'hui dans Beltrace. Il a gagné tous les titres avec sa partenaire Marina et ils ont enflammé les patinoires du monde entier. Nous avons travaillé ensemble sur quelques projets et j'ai toujours adoré à la fois son côté pro, mais également son côté artiste qui ouvre sur d'autres horizons. Parce que moi, je ne suis pas du tout artiste. On ne se voit pas beaucoup, alors je suis ravie que mon podcast nous permette d'échanger à nouveau, car il a tant de choses à nous partager. Bonjour Gwendal. Salut Flo, c'est vrai, <rire> content de te voir.
1: <rire> content, vraiment content.
0: Ouais, moi aussi. Alors, je me suis demandé par où commencer, parce que c'est vrai que… T'es un peu multi hein <rire> et,
1: euh... et je me suis dit en fait. C'est ce que c'est ce que je Excuse-moi, je te coupe. C'est ce que je pensais au moment où, où tu, tu m'as proposé euh, oui. de faire ça et tu m'as dire on va parler du passé revenir un peu en arrière et tout ça et, et je te disais euh, ça, ça me fait comme euh, comme quand ma mère me demandait, euh, est-ce que tu as rangé ta chambre quand on me demande de regarder dans le passé Parce qu'il y a tellement de choses, c'est un fouillis dans ma tête, il y a plein de trucs et j'ai du mal à classer. Je suis, moi, je suis tellement à vivre dans le, dans, dans le présent, vraiment dans le présent, très peu dans l'avenir hein, d'ailleurs. Je suis vraiment dans le présent et le, le passé, euh, c'est… Euh, c'est une, une chambre d'enfant mal rangée chez moi. voilà. <rire> Donc, on va essayer de faire, de, de faire le nettoyage dans tout ça, si tu veux bien. Ouais, mais alors, on, le pire,
0: c'est qu'on va, va parler de ta chambre du passé, mais aussi de ta chambre d'aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre que ce soit aussi bien rangé aussi. Parce que <rire> ce que tu fais... Euh...
1: <rire> Mon présent est bien rangé. Si, ça, ça, ça c'est bon. Ça, c'est bien rangé. Ça Mon va. passé, ça se mélange. Les années se mélangent, en fait. <rire>
0: <rire> bon alors, en fait, du coup... Euh, finalement ça correspond à ta personnalité parce que, parce que tu es un artiste et, euh, et d'où te vient en fait ce côté artiste
1: euh, bon, ah, C'est génétique, ça doit venir de mon grand-père euh, maternel ah. euh, qui, euh, qui jouait de l'accordéon, qui était très musicien et je me rappelle très bien de lui, il est décédé bien sûr maintenant et il chantait tout le temps voilà, il, 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 il chantait. C'était un artiste, mais qui s'était jamais révélé. Voilà, dans sa famille, il n'avait pas pu le faire. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de génétique. J'ai commencé… Euh, euh, bah, euh, je chantais beaucoup, un peu comme ma fille maintenant. Chaque fois, je, je chantais toujours dans la voiture. Je chantais toutes les chansons. Euh, je, je, je chantais ma vie. Et puis, euh, et puis, oui, il y avait ce côté euh, musical qui était, qui était vraiment présent. Et il y huit ans, j'ai commencé le piano. Et, euh, et ça tombe très très bien que je sois tombé sur le patinage parce que j'ai pas commencé par ça. Hein. Tu sais, j'ai commencé par le ski. Hein. Mon premier sport. Ah, mais c'est pas le seul. Ah, mais... Mais Il y a tellement seul, de champions qui commencent par le ski. Mon <rire> premier sport et qui a duré, c'est voilà, c'est un an sur les skis. Et le jour où j'ai pu marcher, je me en rappelle, enfin je me en rappelle, j'ai des photos. On était au menuire. Le premier jour où j'ai pu marcher, c'était au menuire parce qu'il y avait de la moquette dans l'appartement, la moquette faite pour les chaussures de ski, pour résister aux chaussures de ski. Donc, comme j'étais toujours à quatre pattes à courir dans tous les sens, ben, ça m'a brûlé les genoux au premier jour. Donc, du coup, je me suis mis debout. Quand ils ont vu que j'étais debout, pa, ils m'ont mis sur les skis. Et voilà comment j'ai commencé. Et, 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 et le patinage, par contre, c'est venu plus tard, à l'âge de quatre ans. Mais des années plus tard, je me suis aperçu, mais quelle chance, parce que tout le monde me dit, euh, oui, mais... Le patinage, tu as de la chance quand même, tu, tu, c'est ta passion, donc tu vis ta passion et tout ça. Je disais, mais non, le patinage, ce n'est pas une passion. À l'origine, une passion, c'est quelque chose qu'on découvre. On dit, je veux faire ça. À quatre ans, moi, j'étais loin de ça. Mais par contre, des années et des années plus tard, je me suis aperçu que ce sport-là, il arrivait à faire euh, l'amalgame de trois de mes passions majeures, euh, la danse, euh, la musique, et puis, les sports de glisse. Et, do et donc ça, quand tu découvres, euh, c'est tard, hein <rire> tu découvres à 20 ans, tu dis, c'est le sport euh, mieux que je pouvais faire, et c'est là-dessus que je suis tombé, bah, alléluia. Quoi.
0: Et comment tu as, comment tu as commencé du coup, le patinage
1: C'est ma sœur, ouais. euh, ma sœur Sandrine, qui est deux ans et demi euh, plus âgée que moi, qui, euh, qui souhaitait euh, essayer, qui souhaitait commencer. Et on habitait euh, à 150 mètres de la patinoire Baraban à Lyon, et donc, euh, et ben toute la famille y est allée. Mon père était professeur d'éducation physique et sportive. Donc, dès qu'il nous mettait à un sport, d'ailleurs, le ski, hein, c'est lui qui nous faisait faire du ski tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, dès qu'il nous mettait un sport, il le faisait avec nous. Et là, on s'est retrouvés, bah, toute la famille, euh, à la patinoire Baraban, au club de Lange, je me rappelle, l'association Neige et Glace des enseignants, parce que mes deux parents sont enseignants, ma mère institutrice et mon frère professeur à physique au collège. Et on s'est tous retrouvés à la patinoire pour euh, bah, essayer le patinage. Ah. Et ça a accroché. Et puis, comme, euh, comme 80 même peut-être plus, hein, des, des champions euh, français, on s'aperçoit hein, que le sport dans lequel on excelle, il euh, y a une grosse corrélation avec la proximité du lieu d'entraînement ouais. dans, dans notre jeunesse. Et donc, on a, on a commencé avec ma sœur. Elle a fait de la compétition aussi. Elle était plus grande et plus âgée que moi. Donc, on n'a jamais patiné ensemble. Mais elle a fait de la danse sur glace et on a fait de la compétition ensemble. Et même, on a été, euh, on a été en… en, en Comment, dans les mêmes compétitions l'un contre l'autre jusqu'à euh, alors elle elle a dû s'arrêter première année senior mais elle était avec un partenaire plus vieil, plus vieux qu'elle donc euh, ouais je ne sais, sais pas jusqu'à l'âge de je pense 13-14 ans pour elle Ouais, donc on a fait dix ans de, de patinage. Euh, voilà, on, toute la, voilà, la famille à la patinoire quoi.
0: Et est-ce que c'est du coup ton parce bah que enfin que ce soit les en, en patinage en individuel ou en couple ou, euh, ou en danse, il euh, y a de toute façon toujours la musique. Mais qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a orienté vers la vers la danse sur glace
1: euh, euh, Le lieu Lyon. Lyon et surtout euh, notre entraîneur. Mais Lyon, parce que c'était vraiment un pôle de danse sur glace. Il y avait très peu d'artistiques à ce moment-là. Il y en avait, mais, mais peu. Et le vrai pôle puissant, c'était la danse sur glace et Muriel euh, Boucher-Zazoui. Donc, Muriel Boucher à cette époque-là, qui commençait sa carrière d'entraîneur, qui, qui m'a repéré euh, assez jeune, hein, et euh, qui euh, avait repéré aussi ma première partenaire, Marina Morel. Euh, et à 8 ans, on a commencé en couple, ensemble, et euh, la compétition avec mon entraîneur euh, de l'époque, donc Muriel, qui sera mon entraîneur toute ma vie. Et encore aujourd'hui, quand je vais à la patinoire, c'est elle qui me donne des conseils. Et c'est sur ces heures de glace que je m'entraîne toute une vie avec euh, cette deuxième maman, euh, qui est Muriel euh, Boucher-Zazoui, avec euh, laquelle j'ai passé ouais, toute ma carrière. On a grandi ensemble, en fait. Ouais.
0: Ah, c'était génial!
1: Elle, <rire> ouais, on a grandi ensemble, elle en tant qu'entraîneur, parce qu'elle ah. était toute, toute jeune entraîneur, elle sortait de, de, de sa carrière de, de, de sportive et euh, elle, a, elle avait. Euh... Elle, elle a tout découvert. La première fois qu'elle va à des championnats d'Europe, c'est euh, avec Marina. Euh, même à des championnats du monde junior, c'est avec moi et euh, Marina. Euh, la première pas, fois... En vrai, bah, je, je
0: précise, ce n'est pas Marina Anissina, hein, celle qui... Non, euh, c'est euh, ma côté... première partenaire, oui, oui, parce que je suis oui. exclusif
1: au Marina. <rire> J'ai <rire> eu, eu deux partenaires hein, dans ma vie euh, de, 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 de danseur sur glace. Et donc... Ça fait 42 ans de patinage qu'avec Marina, la première Marina pendant 12 ans, et puis la deuxième Marina, Marina Zina, pendant tout le reste, jusqu'à maintenant. Parce qu'officiellement, on, on patine toujours ensemble. Ouais.
0: Ouais. <rire> oui, il y, y a des shows enfin, quand, quand le Covid le permet. Y a, y a toujours oui, oui ouais.
1: c'est ça, c'est la, la chance de notre sport. Il hein. mmh. ben, y a des inconvénients. Euh, on pourra en reparler, parce que j'ai entendu oui. la, belle, la belle trace de Carole Montillet euh, oui. euh, que tu as fait avec Carole, oui. qui est, est un très joli témoignage, puis c'est une copine, et euh, où vous disiez euh, euh, comment euh, dans le ski, euh, c'est bien, parce qu'il y a une bonne ambiance, et donc vous restez sur les planches, là ou dans d'autres sports, euh, oui. les sportifs euh, s'éloignent de leur sport. Eh, hey, n'oubliez pas les filles, c'est que vous avez une chance énorme, vous êtes dehors dans des paysages fantastiques, et oui. votre... Lieu d'entraînement, même si c'est toujours sur la même piste, elle change chaque jour. La piste, c'est jamais la même. Nous, notre piste, c'est toujours la même. Ouais. Toujours, toujours, toujours. La seule différence qui peut se passer sur cette, ce lieu d'entraînement, c'est nous qui l'apportons. Il faut apporter l'originalité créée sur un lieu qui est immobile, toujours pareil. Pareil pour les nageurs, hein, vous avez abordé les nageurs. Et. Euh, et donc, euh, c'est vrai que euh, je me suis perdue, là. J'étais <rire> en train de parler de ça, pas je grave toujours, Je fais toujours des parenthèses, de parenthèses, de parenthèses. <rire> et, euh, et oui, donc, vous avez cette chance-là. Oui, le, le, la chance, nous, dans notre sport, c'est qu'on n'a pas ça, on n'a pas la nature. Ça m'a beaucoup manqué, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on en parlera, je pense, tout à l'heure aussi. Ouais. Je, me, je suis parti, ensuite, prendre l'air. Ah mais euh, on n'a pas la nature, mais cette chance, c'est quand on arrête la compétition. Nous, on a arrêté en 2002. Derrière, on a eu toute une carrière de spectacle. Oui. Cette chance de pouvoir se produire en spectacle, d'avoir une deuxième vie d'artiste, là où on est... il n'y a plus de compétition, mais on a encore de la création, on a encore ce rapport à la musique et ce rapport au public qui est encore plus énorme quand on fait des spectacles que quand on fait de la compétition.
0: <rire> c'est sûr ouais. Oui. Mais, et et tu, dis, tu parlais de Carole tout à l'heure et je disais que bah, nous, dans l'équipe, oui, il y avait une bonne ambiance, mais quand même, on était concurrente à, à l'intérieur du groupe. Euh, toi, avec Marina, Anissina, on va parler peut-être essentiellement de oui. la, la deuxième avec vos titres olympiques. Oui. Euh, vous, vous deviez euh, patiner ensemble, mais c'était... Ça n'a pas été si simple non plus, quand même.
1: Alors, vous, vous étiez concurrents dans la même équipe. Nous, oui. on était concurrents euh, dans
0: notre couple. Oui, c'est ça. Je <rire> n'osais était... <J> pas <rire> le dire,
1: mais bon. Ouais. Mais, sais, non, mais, mais oui, nous, enfin, pour moi, la compétition, c'était les vacances. Le plus dur, euh, le plus dur pour, pour nous, c'était l'entraînement. Le, on a, on a souvent tendance à penser que le, le patinage, pour nous, le, que mon sport, la danse sur glace, est un sport individuel. Et c'est... Il n'y a rien de plus faux que ça. On est en couple et on est irremplaçable. On est l'équipe ultime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une équipe plus, plus serrée, plus soudée, plus dépendante euh, qu'un qu couple. Euh, vraiment. Euh, et euh, Encore une fois, je fais référence à ce que tu avais dit avec Carole, euh, que quand vous partiez en compétition, l'entraîneur ou le préparateur des skis pouvait voir dans vos yeux si vous alliez faire une bonne journée. Mais bien malin, qui pouvait dire en voyant ce qu'il y avait dans les yeux de Marina et les yeux de Gwendal, ce qui allait se passer sur cette journée-là, parce que l'alchimie, c'est est deux personnalités. Et on est, euh, est, si un va bien, l'autre peut aller très mal sur la même journée. Et est-ce que cette, cette combinaison-là, où un a moyen, l'autre super motivé, ou cette deuxième combinaison, enfin, les, les combinaisons sont hyper différentes, sont multiples, et est-ce que ça va être la bonne combinaison pour ce soir Oh, on n'en sait rien. Quoi. Pour la compétition, on peut, ne on peut pas savoir. Donc euh, On est hyper dépendant de l'autre, on est irremplaçable. On, euh, il faut à peu près cinq ans, peut-être plus, pour qu'un couple qui a, été, qui a été formé puisse donner quelque chose au niveau. Nous, on a été ultra, ultra rapide. Ouais, il nous a fallu quatre ans pour, trois, quatre ans pour arriver à notre meilleur niveau et pouvoir performer en compétition alors qu'on était tous les deux déjà elle, championne du monde, et moi, vice-champion du monde junior. Donc, on avait déjà un niveau très haut, mais on repart à zéro quand on change de, de partenaire. Donc, on est vraiment très, très, très dépendant. C'est même différent de, de couples comme la danse sur parquet, où là, ils peuvent passer d'une partenaire à une autre. Alors, oui, il y a beaucoup de travail, mais beaucoup moins de, de, de proximité et de nécessité d'avoir sept partenaires et pas une autre. Moi, deux partenaires en 48 ans, 42 je ne dis pas de bêtises, 46 ans de patinage, ouais.
0: Et, et en plus, euh, Marina, euh, Russe, donc euh, eh un oui. caractère quand même euh, compliqué. Et
1: eh oui, tu parlais des conférences, je l'aborde justement oui. dans mes conférences, hein, c'est qu'on est, euh, est deux personnalités très différentes, on a deux cultures très différentes. Marina, quand elle arrive en France, au bout de 15 jours, je pense que ça va s'arrêter. On ah oui. n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas la même technique de patinage, on n'a pas la même culture du sport, on n'a pas la même notion de la réussite, on n'a pas la même, ah. euh, euh, on a le même goût pour le sport, euh, on n'a pas la même euh, envie dans, dans le, et objectif dans, dans, nos, dans nos vies. Euh, on ne parle pas la même langue, on n'aime pas la, les mêmes personnes, on n'aime pas la même musique. <rire> ça, fait, ça fait des, des dizaines d'années qu'on est ensemble… On a traversé des choses fantastiques, on est hyper intime, je n'ai pas besoin de savoir parce que je, je sais avant que Marina, elle ouvre la bouche, ce qu'elle va dire ou ce qu'elle est en train de penser, et on n'a jamais fait un dîner en tête-à-tête. Tête. Et les gens sont persuadés quand ils nous voyaient sur la glace qu'on était amoureux et, et qu'on était ensemble, qu'on était ouais. un couple dans la c vie. Et cette différence, c'est ce que j'explique dans, dans les conférences, c'est d'arriver à comprendre que on peut réaliser de très, très grandes choses sans avoir envie de passer ses vacances ensemble et dans, le, dans, le, dans la vie professionnelle, c'est ça. Est-ce est qu'on peut euh, se fixer des objectifs communs et ne euh, pas avoir forcément même les, les, mêmes, les mêmes envies pour y arriver, les mêmes moyens pour y, va, pour y arriver, mais y arriver ensemble parce qu'on est complémentaires Alors, est-ce que ça tu dirais la... que,
0: ton, que, que, en fait, ce qui, vous a, euh, ce qui a permis cette alchimie qu'on voyait sur la glace, c'était l'objectif, le même objectif de gagner, cette ambition, cette hyper ambition de gagner. Et,
1: et, et ben, tu On sais voit. quoi, même pas, même pas, même pas, même pas parce que, parce que moi, il a fallu que j'apprenne à avoir envie d'être premier, ouais. vraiment, il a Alors, fallu je que je l'apprenne et que mais je, je l'accepte. Alors que mais de, ça vient de la culture déjà, il y a un truc de base, oui. c'est que le sport en France, il faut qu'on ait envie de le faire et, 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 euh, et qu'on soit motivé dès le début parce que c'est nous qui le finançons, c'est les parents qui le financent. Si euh, au bout d'un moment, on dit euh, « oh, je ne me fais plus plaisir », mais il faut être complètement barjot pour continuer un truc qu'on n'a plus envie de faire. Donc, il donc y a, y a une, vraiment une, une notion de, de volonté de continuer, d'investissement personnel dans le truc. Et donc, du coup, la notion de plaisir, elle est là. C'est-à-dire que je m'investis dans le truc parce que je me fais plaisir. Le Russe, enfin surtout, euh, c'était l'époque soviétique, hein, on revient très loin, euh, dans le, les, les soviétiques sont repérés quand ils sont jeunes. Si on voit qu'ils ont des qualités, ils sont pris, ils sont mis dans un système pour devenir des champions. Ils ne payent plus rien, plus aucun investissement au niveau de, 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 des, des parents. Là, c'est le système qui paye pour eux. Donc, ils ont, euh, peu importe qu'ils se fassent plaisir ou pas, on investit sur eux, donc ils doivent gagner. Ils sont professionnels dans leur tête et qu'il se fasse plaisir ou pas, pas important. Et je me rappelle très bien d'une des premières remarques que Marina m'avait faite aux entraînements. Elle me dit, mais, 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 mais pourquoi tu souris comme ça Elle me dit, je suis content. Mais pourquoi tu es content bah, Parce que je me fais plaisir. Bah, bah, C'est que tu ne t'entraînes pas assez, alors. <rire> et, et voilà, voilà les, les, les antipodes auxquels on était et qui, qui, ont, qui ont constitué ces, ces ingrédients de base d'un d'un d'une tambouille qu'on a faite hein, une une recette voilà. mmh. c'est les ingrédients de base d'une recette complètement improbable mmh. si on met ces deux ingrédients là dans, dans, dans un plat ça va faire quelque chose d'infâme
0: et... qu que, mais alors qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, pour y arriver parce que vous avez quand même gagné le titre suprême et, fin, et puis d'autres titres aussi
1: et est plein, ouais, ouais on a beaucoup, gagné beaucoup de choses, puis on a gagné vite en plus, hein, ben oui. ce que je disais. On a, on a eu une progression, si on compare avec plein d'autres couples qui sont, qui sont nés euh, comme ça, on, on est allé très, très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a On a appris euh, à accepter les différences de l'autre. On a appris à, à, à se compléter, à aller chercher euh, euh, ce qui était bon dans sa technique, dans sa façon de faire, dans ses... Euh, euh, dans ce... Marina, elle est très intuitive. Et voilà, on a, on a gardé ces intuitions, ces choses-là. Puis on est venu chercher ce qui était bon dans ma technique, dans, dans ma façon de, de, de visualiser, de projeter, de créer aussi. Je suis un, je suis un peu plus artiste que Marina là-dessus. Marina, c'est le moteur. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de que c'était notre objectif final qui était, qui était commun. Non, Marina, c'est vraiment elle. L'objectif, c'est gagner, 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 première place. Moi, c'était euh, un peu, ça a beaucoup changé depuis, mais c'était un peu à, à, à la devise olympique. L'important, c'est de participer euh, et, voilà, et de se faire plaisir. C'est le chemin aussi euh, pour, pour y arriver. Euh, donc, ce qu'on qu a appris, c'est qu'on a appris de l'autre. On, on aucun des deux ne s'est euh, retourné. Euh, à tourner le dos à ce qu'il était vraiment à l'intérieur on est resté vraiment ce qu'on était mais par contre on a réussi à faire ben, cette recette dont je parlais tout à l'heure on a réussi à, à lier la sauce et à faire quelque chose avec beaucoup de, de temps, de patience et, euh, et de l'aide aussi de notre entourage hein. Muriel a joué un, 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 une, une, un rôle énorme dans notre réussite hein, dans, dans sa patience c'était notre fusible Muriel euh, entre nous hein, parce que c'était très euh, c'était très électrique hein, entre ouais, moi et moi et, euh, ah, et au quotidien hein, au quotidien euh, beaucoup de, de, des patineurs qui s'entraînaient avec nous euh, pensaient chaque jour que c'était le dernier hein. <rire> à ce point là <rire> Mais oui, mais oui, à ce point-là, c'est euh, fou, hein, c'est fou, euh, parce que nos caractères sont hyper différents, parce que Marina, c'est… En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir euh, été, à, euh, quand j'ai commencé avec Marina, d'avoir été assis sur euh, euh, un baril de nitroglycérine, c'est-à-dire que Marina, ça, ça peut exploser à n'importe quel moment et, euh, et donc, euh, et donc il, voilà, il fallait quelqu'un avec elle. Qui puissent manier de la nitroglycérine <rire> sans, sans, sans trop transpirer <rire> et, euh, et, en, et, en, et en gérant les choses. Ouais.
0: Et mais alors, Par exemple, avant de, lors, du, lors de vos titres olympiques, euh, avant de rentrer sur la patinoire, euh, avant le libre, vous aviez ouais. un rituel euh, pour, rentrer dans la, pour aller chercher la performance commune où, euh, Parce que, en fait, aussi ce que je veux dire quand même, c'est que les gens ne se rendent pas compte le nombre d'heures d'entraînement que vous que vous faisiez quoi je pense que euh,
1: c'était monstrueux. Monstrueux. monstrueux en fait on, on a ouais.
0: c'est tellement un, un spectacle de danse mais chaque geste est millimétré euh, ouais. avec la musique avec la coordination entre les deux et, euh, et alors ça on parle de la glace mais il y a tout le travail à côté et, euh, et et tout ça ben voilà faut le retranscrire au bon moment mais comment vous faisiez justement est-ce que vous aviez un rituel avant, parce que finalement, ce qui compte, c'est le moment sur la glace après, quoi. Enfin...
1: Oui, 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 oui. Alors, euh, je reviens un petit peu à ce que tu disais sur les heures de, de glace. C'est marrant que tu parles de rituel, mais je vais revenir oui. sur les heures de glace, parce qu'effectivement, euh, enfin les heures d'entraînement. Euh, on allait à villard de lens euh, l'été euh, pour monter toutes les chorégraphies et se préparer euh, physiquement. D'ailleurs, euh, à côté de Carole, hein, qui faisait oui, sa muscu pendant oui, oui, oui. ce temps-là, on a, on a mm -hmm. partagé euh, avec Carole Mondier des séances de muscu. On faisait 9 heures d'entraînement par jour quand on était à villard de lens 6 jours sur 7. 9 heures d'entraînement par jour, 6 heures sur 7. Ouais. Euh, 6 jours sur 7. C'était euh, vraiment euh, très... Euh, c'est plus que
0: nous, c'est hein. plus que nous en En plus, en ah, ouais. nous, on prend les remontées mécaniques, donc on peut se reposer pendant un moment. <rire> ouais, non,
1: nous, il ouais, a pas de. Non, non. Y a, on faisait 6 heures sur glace et 3 heures sur glace avec ah, de, la prépar... de la préparation physique, du énorme. stretching, de la chorégraphie. Ouais. Et, euh, et les... c'est marrant que tu parles de rituel parce que euh, moi, j'avais zéro rituel. Euh, je suis un, un, un anti-superstition et donc je m'évertuais à euh, avoir euh, quelque chose de, de très. Euh, adapté au moment et différent d'une compétition sur l'autre Marina c'est la superstition russe à son extrême poussée à, sa plus, à son paroxysme c'est-à-dire que Marina elle arrivait à se rappeler de ce qu'on avait fait dans une compétition il y a deux ans et de comparer avec ce qu'on avait fait il y a un an et d'adapter pour si ça avait marché il y a deux ans elle allait refaire tout ce qu'elle a fait avant dans la compétition il y a deux ans et ne pas faire ce qu'elle a fait il y a un an je t'explique, un jour je me suis rendu compte que c'était sur la fin quand on arrivait aux Jeux Olympiques le dernier entraînement parce qu'on a des entraînements le matin un peu comme vous, le matin de la compétition le dernier entraînement ça partait toujours en sucette, elle s'énervait et c'était du conflit total. Et je ne comprenais pas. Je dis. Alors que tout se passait bien, c'était un conflit total. Et en fait, elle, elle avait repéré que sur une compétition, ça s'était très bien passé. Et le soir, on n'avait pas, pas bien réussi. Et puis sur une autre compétition, euh, ça s'était très, très mal passé euh, à la, à, au dernier entraînement. Et euh, je pense qu'une chorégraphe russe lui avait dit, oh, tu sais, c'est comme à la danse mauvaise générale, euh, bonne euh, bonne première. Et donc elle a dû exprimer ça dans sa tête. Elle a dit si, si on fait une, une bonne une une bonne répétition, alors on fera une mauvaise une mauvaise compétition. Et donc du coup elle faisait exprès. De créer des problèmes sur ce dernier entraînement pour être sûr d'avoir le. Et, et ça, c'est juste un exemple, mais elle mettait toujours ses, ses protège lames les protèges-lames, ce qu'on ce qu met pour, pour pouvoir marcher avec les lames quand on est en dehors de la glace, toujours au même endroit, à, 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 dans, dans le vestiaire. Il fallait euh, euh, que ça soit toujours Muriel qui lui fasse son, son chignon avant de patiner. Ça pouvait être n'importe personne d'autre, euh, s'il y avait des, des coiffeurs qui étaient là pour, euh, pour coiffer c'était jamais eux qui le faisaient, il fallait que ça soit Muriel notre entraîneur qui le fasse, soit tout, 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 tout tout comme ça ouais, et mais donc, du, coup,
0: elle avait... du coup avec toi, avec toi qui étais un peu un électron libre et qui faisait jamais ouais. la même chose, est-ce que ça la déstabilisait pas
1: ben, non parce que je m'adaptais c'est à dire qu'elle ben, avait besoin, elle avait ouais. besoin avant qu'on rentre sur piste, elle me prenait les mains il fallait qu'on se regarde droit dans les yeux et ben, on le faisait puisque pour elle ça, 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 ça le faisait mais Moi, j'en avais pas forcément euh, besoin, mais voilà, ça, ça, ça marchait pour elle. Pareil, hein, c'est à, à accepter les différences de l'autre. Moi, j'en ai pas besoin, mais ça ne me dérange pas parce que je suis un anti-rituel. Son, son rituel à elle ne me gêne pas, ça lui fait du bien. Allons-y, et voilà. Oh, et, euh, et ça marchait. Que, et pendant
0: que vous patignez, donc dans cette danse et à la musique, t étais, t étais, comme tu le disais au tout début, tu étais dans le moment présent. Et c'était vraiment ça, tu étais vraiment dans le moment présent
1: alors, dans notre discipline, on est obligé parce qu'on on est dépendant de l'autre. Et, et l'autre, selon sa forme physique, selon son énergie, euh, peut faire un mouvement plus vite. Tu vois, je dois rattraper sa main ici. Ben Aujourd'hui, elle a plus de punch, elle va bouger un petit peu plus vite. Donc, euh, l'image va être peut-être un peu malheureuse, mais c'est un petit peu comme… Euh, comme un dompteur dans la cage aux lions. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes lions, mais ils ne sont jamais pareils. Il faut qu'ils soient attentifs à tout, à n'importe quel mouvement. Parce qu'en plus, nous, sur la glace, ben, tu sais, hein, avec la vitesse, un, un quart de millimètre de, de, de décalage, un angle un petit peu différent pour, pour l'un, et, et, un, et une seconde plus tard, ce n'est pas un quart de centimètre d'écart, c'est un mètre d'écart, parce qu'on on se déplace vite. Si donc chacun fait un petit angle de décalage chacun d'un côté, on peut très vite se retrouver à ne plus, plus être dans les bras l'un de l'autre. Donc, ouais. euh, il faut être hyper, hyper attentif à ce que fait l'autre, à ce qui se passe avec euh, la musique, à la réaction de, de, de la piste, de la glace et, euh, et des imprévus. Des fois, on se prend une trace, tiens, belle trace mmh. ou des mauvaises traces. <rire> euh, euh, donc, euh, moi, l'hyper présence, pour moi, c est, c est, ça a toujours été… Le, 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 si j'étais hyper présent, je sais qu'on allait réussir c'était presque même de, de, presque de l'avance c'est-à-dire en fonction de ce qu'on faisait maintenant je savais ce qu'il fallait prévoir sur la seconde qui allait suivre sur c'était même pas de la pensée euh, essayer de penser à cette, à cette vitesse-là c'est aberrant le cerveau va pas assez vite pour ça le corps va tellement plus vite et donc il faut être, euh, faut être ultra présent et ultra confiant dans, ce que, dans nos réflexes en fait ouais. Et
0: alors, quand tu, vous finissez le programme euh, aux Jeux Olympiques, euh, là, tu... Tu sais que vous avez gagné, enfin vous le savez, vous le sentez. Euh...
1: Et non, malheureusement, on ne le sait pas. On sait qu'on a fait une, sub... une, une bonne performance, on sait qu'on a fait le job. Là, on la patinoire
0: explose, quoi. C'est les applaudissements, c'est un, un triomphe quand même.
1: Oui, et, et en même temps, et en même temps, on est aux États-Unis. Euh, oui. La danse là-bas, c'est pas le super truc. Il y avait pas beaucoup. De... C'est pas comme quand on a été champion du monde à Nice, par exemple. Là. Oui. Euh là, tout s'est écroulé tellement ça faisait du bruit dans les, dans les gradins. De toute façon, ça faisait tellement de bruit. Avant, déjà, on n'arrivait pas à se parler à, à l'échauffement. On ne s'entendait oui. pas tellement il y avait du bruit. Ça, c'était de la folie. Nice, oui. en 2000, c'était une folie. Non, en Sotlec, En plus, un truc catastrophique, c'est qu'on passe premier du groupe. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que les autres vont faire. À ce moment-là, on est premier de la compétition. On a gagné les deux premières épreuves, mais on a encore deux couples qui, qui sont en capacité de passer devant nous s'ils gagnent le libre. Et euh, dans ces couples-là, il y a le couple russe et le euh, euh, couple canadien. Et italien. couple canadien-italien. En fait, ils étaient trois à avoir la possibilité, selon comment ça se passait, de, de passer devant nous. Euh, et on finit… Euh, on, on sait qu'on a réussi. On, on se jette dans les bras. Et là, ce n'est pas fin. On a beau… Euh, être très différent au moment où on réussit quelque chose ensemble. On est vraiment très heureux et on se prend dans les bras parce qu'on remercie l'autre. Ben, pareil, hein, d'avoir tenu le coup, d'avoir pas craqué et, et d'avoir répondu à notre énergie. Tout ça, c'est une, une, une vraie osmose à ce moment-là. Donc, on est très heureux de ça. Par contre, quand on voit tomber les notes, les juges très clairement, ils ont laissé la possibilité, la
0: marge,
1: la marge pour mettre tous les autres devant parce qu'on passait premier du groupe et il fallait attendre 45 minutes derrière, 45 minutes pour que tous les autres soient passés et savoir ce qu'il y a. Je t'assure qu'à ce moment-là, tu deviens ultra-croyant. J'ai cru en toutes les, les religions possibles et imaginables. J'ai prié tous les dieux. Et tu ne peux rien faire, tu es complètement impuissant et c'est une, une torture à ce moment-là. C'est une, une torture, mais on savait qu'on avait fait le job on était dans une, dans une configuration très particulière en fait. Euh, Lake pour nous c'est un pic au milieu d'une un pic de, de calme et de, de lumière et de bonheur dans une tornade euh, de, de catastrophes euh, avant. Parce que deux jours avant que notre épreuve commence, il y a le scandale de Salt Lake avec euh, les histoires de, de jugement dans le couple artistique qui mettent en cause la Fédération française et donc qui nous emmène dans, un, dans, dans une tornade qui ne nous concernait pas en plus et qui nous emmène dans une tornade catastrophique. On arrive à… Ma mère me demandait encore « Mais comment vous avez réussi à supporter cette pression juste avant les Jeux ?» Euh, on, on, on a vécu un truc hallucinant avec des, des choses inimaginables avec un comité olympique qui, qui décide de donner deux médailles d'or en, en décidant ça en une après-midi quand on voit qu'ils mettent des années à décider sur un cadre dopage et là en une après-midi parce qu'une personne a ouvert sa bouche ils décide de dire qu'ils mettent deux médailles d'or Enfin, c'est des trucs hallucinants et on arrive à supporter ça et à être dans notre compétition voilà perché dans notre petite compétition, Une grande compétition, on arrive à avoir ce titre euh, olympique. Et euh, derrière, euh, euh, on, quand on rentre en France, bah, la tornade repart avec la, le deuxième effet qui se coule du, du, du scandale et l'affaire la, Toktakunov. Enfin, je vais faire court, mais... Enfin, c'était un, un truc où, vraiment, on, on a vécu euh, le, le pire, où on a été attaqué... Euh, Ouais. personnellement, sur des trucs où les gens ont bien vu que ce qui se passait sur la glace, on n'a pas triché, ouais. qu'on était bien là.
0: Et ça, vous a, ça, ça, vous a gâché, ça vous a gâché un peu le, la, la fête, quoi
1: Ah ben, ça a carrément gâché la fête, ouais. oui, oui. Mais heureusement, c était, c était heureusement je pense que
0: les gens, les gens enfin, avec, vous aviez déjà gagné, comme tu le disais, avant. Euh, après, euh, les shows, vous étiez les plus demandés euh, ouais. parce, parce, par rapport à ce que vous dégagez sur glace. Mais c'est ouais. vrai que sur le moment, tu dis
1: quand même… Pff, ben ça nous a, ça a beaucoup gâché euh, notre, notre capacité à profiter euh, oui. des, des, de l'écho de la médaille tout de suite derrière, parce que les, la médaille elle était très clairement euh, salie euh, par, par euh, quelque chose qui ne nous concernait pas, mais c'était très très dur de l'expliquer aux gens parce que c'était dans une autre discipline. Oui. Mais ça, ça, ça tout. Euh, et oui, euh, c'était de la souffrance parce que c'était très, oui. très injuste et au moment où, euh, comme, comme toujours, hein, on te salit, on te salit, on te salit. Et puis, et puis, quand tu es blanchi, euh, là, il n'y a plus un journaliste en conférence de presse pour en parler. Quoi. Alors que quand on est, à, quand on est euh, en France et qu'on doit faire cette conférence de presse pour, pour euh, s'expliquer d'un truc qu'on n'avait rien à expliquer d'ailleurs… Euh, on a eu plus de journalistes dans la conférence de presse qui n'a jamais été euh, question quand on a eu la médaille olympique ou quand on a eu le titre de champion du monde. Mmh. Euh, voilà, bon, bah, C'est une grande, grande, grande leçon, mais c'est bien, on apprend beaucoup de choses hein, euh, et euh, on, 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 a, on a tenu debout, on a tenu fort et, et comme tu le disais, au final, aujourd'hui, ça, ça me pèse très peu dans la balance parce que, euh, c'est quelque chose qui n'a pas laissé de trace dans la, dans, la, dans la tête des gens. Eux, ils ont bien compris, eux, ils ont bien vu. Et puis, ceux qui nous suivaient depuis des années, et, voilà, ils savaient qu'on a eu beaucoup plus d'injustice à notre rencontre, à des compétitions qu'on aurait dû gagner. On a deux titres de vice-champion du monde où on aurait dû être champion du monde. Euh, plein d'autres compétitions où à chaque fois, euh, on a gagné la sympathie des gens comme ça. Moi, mon, un des plus beaux souvenirs, c'est euh, Helsinki. Euh, Helsinki en 99 où on est vice champion du monde mais où euh, tout le public est debout pour nous et, et eu les premiers qui étaient russes euh, quand ils montent sur le podium et tous et les, les autres patineurs nos pères nos, les autres entraîneurs viennent nous voir et nous disent c'est vous les champions du monde et c'est à ce moment-là justement je faisais référence tout à l'heure et je disais il a fallu que j'apprenne à, à, à avoir envie d'être premier c'est là que j'ai compris que ce que je recherchais par le sport, c'était ce que j'ai obtenu à Helsinki. La, re la reconnaissance du public, la standing ovation comme ça, et la reconnaissance des pairs. Et là, moi, j'étais, même si c'était une souffrance de ne pas avoir gagné, eh ben, j'étais accompli. Et je me suis dit, ça, j'aime. Et ça une... la position du pouly d'or, ça a quelque chose de très euh, puissant, très fort et très agréable. C'est que tous les gens sont là pour venir t'encourager quand tu es deuxième. Tout, y a ta tu reçois énormément d'amour. C'est là où on a reçu le plus de messages sur, euh, sur Internet, le plus de messages de sympathie, le plus de lettres, avec des gens qui disaient « continuez, surtout lâchez pas, on vous aime, c'est vous les meilleurs », tout ça. Ça, tu ne l'obtiens pas quand tu es premier. Quand tu es premier, les gens pensent que de toute façon, tu as gagné, donc tu es le plus heureux du monde et on n'a plus rien à te donner. Et on va plutôt venir chercher à, de toi… De l'énergie, on va venir chercher ton énergie, savoir tes secrets, comment tu as fait. Et donc, c'est plus quelque chose où tu dois donner. Toi-même, tu dois donner de ta personne, tu dois donner ton temps, tu dois être disponible pour les autres. C'est normal, toi, tu as gagné, tu es heureux, ta vie est toute réussie. Tu dois donner, tu es là pour donner, donner, donner quand tu es premier. Et j'ai compris ça entre 99 et 2002. Et heureusement que je l'ai compris, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas été champion olympique.
0: C'est clair, mais c'est marrant oui. parce que de, dans tout ce que tu me dis, puis tout ce, je connais ton parcours derrière, je me dis qu'en fait, euh, tu as toujours eu besoin, euh, co comme si tu cherchais toujours un besoin de, de te confronter euh, au public, aux, aux gens, de montrer de, de quoi tu étais capable. Là, après, tu es parti sur des choses qui n'étaient pas simples. Euh, tu es allé faire euh, Koh Lanta, tu es, ouais. ouais. es allé faire euh, euh, The Island,
1: euh, L1, ouais. Là, tu fais. Euh, Ninja
0: alors ça Warrior encore, c
1: ouais. Alors ça encore, c'est des trucs euh, rigolos. Il y a... oui, mais... le procès, le processus vital n'est pas en jeu. Hein. C'est très sécurisé. Oui. Machin. Ça, avant oui. ça, en 2003, je suis allé dans votre domaine à vous les oui. skieurs. Je suis allé euh, faire. Euh des experts en très oui, haute altitude je, je suis allé faire un 7005 ouais. <rire> à, à Moustagata à ski oui. en plus hein. oui. j'ai fait des virages plus hauts que toi ah ouais c'est ouais. vrai <rire> j'ai fait des virages à 7005 <rire> et là où il y a un, un vrai un vrai danger alors tu disais est-ce que c'est euh, c'est pas du défi c'est pas pour mettre à l'épreuve c'est pas pour prouver des choses aux autres c'est vraiment pour, pour toi apprendre ouais. c'est pour Apprendre, c'est de la curiosité. Je suis, je, suis un, je, suis, je suis un enfant qui retourne à l'école tous les jours, tous les jours de l'école de, de la vie pour savoir plus, connaître plus, euh, maîtriser plus euh, euh, moi-même, mes, 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 mes peurs, ma, mon corps, euh, mes envies, me maîtriser plus et puis maîtriser plus le monde autour de moi, les choses, les connaissances. C'est vraiment de la curiosité. Ce n'est pas du défi à faire ⁇ Ah, je vais monter plus haut que les autres ⁇ Parce que, encore une fois, cette notion de compétition, elle est, elle est très peu présente chez moi. Et tous les sports que j'apprécie et que je fais, ce sont des sports qui ne sont pas des sports de confrontation. Je ne suis pas bon en, en, en tennis ou en foot ou des euh, choses où il faut battre l'autre. Je suis bon dans des sports de, de, de travail en complémentarité et où on dépend de l'autre la plongée, l'escalade... Euh, le, le ski alpiniste. J'ai fait la piramenta aussi. Hein. Ouais, ouais, bah oui. la piramenta deux fois, deux fois finisher ah, en la est. Où on, de, on est au... Les gens ne connaissent pas, c'est une
0: course de, de, de ski alpiniste. Est... ski alpiniste. Il faut avoir un super, super niveau pour le faire. Hein. C'est pas... ah, un truc de dingue. Moi, j'avais 6000 mètres de dénivelé positif d'entraînement avant de dire... Non, pas. mais là, t'es fou, quoi. Là, fou. <rire> ouais, mais mais, mais,
1: mais j'ai appris. J'ai appris. appris que sur la piramenta, c'est pas du... Ce n'est pas de l'endurance, c'est du sprint oui. <rire> non-stop pendant 4 jours. C'est du sprint, c'est fou, c'est dingue. Et donc oui, c'est plutôt une notion à avoir, c'est de la boulimie d'apprendre, de savoir plus, de connaître, de voir la nature, de voir le monde. Quand euh, je te disais tout à l'heure, il nous manque quelque chose de monstrueux en patinage, on est enfermé. Hein. oui. Un truc qui est, qui est incroyable, j'ai jamais patiné sur de la glace, euh, sur, sur de la glace naturelle en, en extérieur, jamais. Par contre, euh, oui, j'ai skié dans des, dans des lieux euh, incroyables, parce que dès qu'on a été euh, champion olympique, euh, après avoir fait toutes ces tournées un peu partout dans le monde, des tournées de patinage et de, de spectacles et de gala. J'ai ouvert la porte et je suis parti. Je suis allé faire des raids, des raids moto en Harley, en Tunisie, en Libye, en Turquie, en Égypte. Je suis allé faire donc ces, ces, ces expéditions Moustagata, c'était euh, dans la chaîne du Pamir, euh, à l'extrême ouest de la Chine. Puis après, je suis allé au Népal, j'ai fait l'Amada Blanc au Népal. Ça, c'était un 6008 en mixte. Alors là, il n'y avait pas de ski au pied parce que c'est est vraiment de la grimpe. Euh, je suis allé faire de la plongée un peu partout dans le monde. J'avais besoin voilà, d'avoir de la nature. Euh, je disais qu'il y avait trois passions hein, dans, 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 mon, dans mon sport. Trois de mes passions. Et celle qui manquait à mon sport, c'était la nature. Voilà. Ouais. voilà mon amour de la nature était un peu frustré tout le long de, de ma carrière de sportif où on est enfermé tout le temps
0: <rire> ouais. Ouais, en fait t'es un boulémique t'es un boulémique de sensations de, de, de vie c'est ça qui est incroyable
1: oui et, et en même temps pas des sensations fortes c'est à dire que tu ouais, as oui,
0: fait du parapente aussi
1: enfin, oui <rire> mais alors la, le parapente c'est doux le parapente ouais. pas... tu vois par exemple j'adore le parapente et j'apprécie pas vraiment la chute libre, oui. le, 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 le parachute. Mm -hmm. Le parachute, c'est très violent, ça fait beaucoup de bruit, c'est euh, très agressif, l'adrénaline, elle monte à mort. Le parapente, mm -hmm. c'est du vol, c'est du vol silencieux. C'est de la glisse encore. C'est tout, c'est de la glisse. glisse. Ouais. C'est hyper fluide, c'est vraiment doux. Euh, et euh, l'escalade, euh, à part euh, les gens qui vont dans des trucs hyper euh, engagés, euh, euh, en, en libre ou alors où ils se mettent des reins parce qu'ils ils, ils vont chercher des, des speeds très hauts enfin je en sais rien mais l'escalade pour moi c'est quelque chose de très doux quand tu le fais à, voilà, à ton niveau en prenant, ça peut être très très soft euh, la plongée c'est zenissime tu vois c'est ouais. pas je, euh, quand je fais de la plongée j'essaie pas d'aller le plus profond possible en regardant mon manomètre en me disant oh, hey, j'ai bientôt plus d'air tu vois ouais. je, je est pas de la, est, je ne vais pas chercher l'adrénaline, je ne vais pas chercher la peur, je vais chercher euh, de l'inspiration. C'est une sorte de, de moment de découverte. Et, et découvrir des choses que d'autres n'ont jamais découvertes, tu vois, aller, aller à 7005, ben maintenant je sais. Je sais qu'il ne faut pas y aller. <rire> je, sais que, je sais que là, il y a un vrai danger. Quand on en revient, on se dit wow, « Waouh, on a pris quand même des risques. Il y a, il y a un vrai engagement de, de son processus vital. C'est très risqué. Je n'y retournerai pas. J'ai fait ça avant d'avoir des enfants. Je ne le ferai pas maintenant. Ouais. Parce que le, le risque est, 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 est trop important. On a eu beaucoup de chance, on est tous sommiteurs, on était tous débutants, on est parti Quand on fait le Mustagata, on part sans guide, sans sherpa, sans porteur, sans oxygène. On est juste un peu expérimenté et surtout on a une caisse d'enfer et on est assez posé. On réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a pris des décisions, on a... On, on aurait pu, ouais, on aurait pu être vraiment très, très en danger. On a eu la, la chance du débutant et... Euh... A posteriori, en connaissant mieux la montagne, je me suis dit « Waouh !» Non, c'est des trucs à pas faire. Quoi.
0: <rire> et alors, le truc que tu fais actuellement beaucoup, euh, c'est euh, la
1: musique. Oui. Alors, alors ça, donc, comme je le disais au début de notre entretien, euh, j'ai commencé le piano à l'âge de 8 oui. ans et je ne me suis jamais arrêté. C'est-à-dire que comme les études hein, où on me disait toujours eh, « Tu ne vas pas pouvoir continuer les études avec le sport. Hein, euh, il va falloir choisir. Ben, » non. Je ne choisis pas. Dans la vie, moi, je ne choisis pas. Si je peux tout faire, je fais tout. Et Si, si on me dit que ce n'est pas possible, ben j'essaye de montrer que c'est possible. Et donc, j'ai continué le piano. Alors, je n'ai jamais pu faire le, le, le conservatoire, mais par contre, j'ai continué à prendre des cours de piano. Et puis, régulièrement, je, je jouais. Ça fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai découvert la guitare euh, lors d'une tournée aux États-Unis. Parce que les tournées aux États-Unis, on, euh, on partait en... On tournait de spectacle pendant quatre mois et demi et on faisait la même chorégraphie pendant quatre mois, tous les soirs, dans une ville différente. Et on voyait toutes les, toujours les mêmes personnes, les patineurs qui étaient avec nous, dans les bus, dans les hôtels, dans les aéroports. Et euh, au bout de quelques années, j'avais la sensation de sortir de là euh, en n'ayant rien appris, justement. Comme si on m'avait mis dans un frigo pendant quatre mois et on me ressortait et j'étais le même avec les rien en, en termes d'expérience. Ah, si, j'ai vu un peu les États-Unis, mais qu'est-ce que j'ai vu bah, J'ai vu euh, les hôtels, les patinoires qui sont toutes les mêmes, et, euh, et les bus et les aéroports. C'est très limité. Dans, pour moi, ça ne suffisait pas pour nourrir ma curiosité. Et puis, un jour, il y a mon, mon, mon pote, Benjamin Agosto, vice-champion du, vice -champion champion du monde et vice-champion olympique de, de, sur glace qui arrivait avec sa petite guitare électrique. Et lui, il était un super bon joueur. Son père était joueur de guitare, euh, guitariste. Et donc, il, il a commencé à montrer ce qu'il faisait avec ça. Et puis, je lui ai dit, bah, tiens, je vais essayer. J'essaye d'abord sur sa guitare. Et puis après, ben, j'achète le même matériel que lui, une petite guitare électrique de voyage, on se mettait nos écouteurs, donc on ne dérangeait pas grand monde. Et euh, je faisais 5 heures de guitare par jour. Il me montrait des riffs euh, le soir et le lendemain matin, je, je travaillais ça. Euh, euh, dans les bus, dans, dans les vestiaires avant d'aller patiner, dans les vestiaires après avoir patiné, dans les aéroports même dans l'avion j'ai joué euh, et puis et ben, en quelques mois j'ai pris un niveau de guitare qui m'a permis en revenant en France euh, de, de, de pouvoir faire des trucs euh, un peu dingues j'ai rencontré Michael Jones et il m'a dit Ah, je joues de la guitare, ah, c'était cool, viens avec moi et on s'est retrouvé sur scène la bah, première scène que je fais, c'est avec Michael Jones à la guitare et je suis en train de chanter à côté de lui. Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est un pote et c'est mon parrain dans la musique. Hein. C'est celui qui m'a oui. ouvert plein de portes. Euh, plus tard, euh, j'ai fait des premières parties. Première partie de Michael. J'ai euh, joué devant 17 000 personnes euh, <rire> en extérieur comme ça, euh, sur, euh, sur une scène. Et puis, euh, puis bah, j'ai poussé ça un peu plus loin. Je me suis mis à la chanson et je me suis mis à écrire et à composer mes propres chansons et donc euh, et donc c'est une super aventure parce que là aussi j'ai décidé de faire ça euh, comme un grand hein, en apprenant oui. et, et donc j'ai appris le milieu j'ai essayé d'écouter un peu ce qui se passait maisons de disques euh, euh, agents euh, euh, labels euh, tourneurs tout ça et j'ai dit ouais oui, 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 oui. <rire> c'est un beau panier de crabes <rire> <rire> Et du coup, j'ai décidé, bah, je fais tout, euh, tout seul. Donc, j'auto-produis et, euh, et euh, j'en suis à mon deuxième album. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est une vraie aventure, ça aussi. Une vraie aventure d'entrepreneur. Ouais. Super intéressant.
0: Ouais, tu m'étonnes. Moi, je t'ai déjà entendu. Je suis déjà allée à ton concert. Donc, je sais. Je sais, j'adore.
1: Ouais, mais tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Ça a beaucoup progressé depuis. Ça avance vite. Ça ouais, avance vite vu, euh, y je y continue pas... à bosser.
0: Je t'ai vu pas dans ton concert perso. C'était une animation pour un... Le trophée oh. de golf.
1: Mais... Ah oui, ah oui oui, 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 ah oui, ah oui, si, ouais. c'est avec la nouvelle formation, effectivement, oui, oui, oui. Euh... Mais, mais ça a progressé depuis, hein. c'est encore, encore mieux, hein, parce que, ah ouais,
0: ah ouais, encore mieux. Et tu crois, alors, tu sais quoi, va... parce que là, on arrive bientôt à la fin du podcast, déjà, oui. euh... ah, j'ai encore une ou deux questions, et à la fin, -moi. tu crois qu'on nous... on... On pourra terminer sur un petit, euh... une petite chanson euh... Non, mais pas tout de suite, allez. tout de
1: suite. Allez, allez, oui,
0: c'est moi, j'ai une guitare juste à côté, ouais. Ah problème. bon, voilà. Parce que je trouverais ça génial que tu ne, que tu ne termines qu'on termine avec... Euh, ça sera différent d'habitude, tu vois, qu'on termine avec okay, une euh, chanson de toi.
1: Allez, Donc, j'ai encore je deux petites
0: questions avant.
1: Je ferai un truc en rapport avec les jeux, tiens.
0: D'accord. Ouais. Super. Alors, euh, bah non, bah, on va aller directement à la dernière question. En fait, euh, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace Parce que c'est ma question traditionnelle de mon podcast.
1: <rire> 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 une belle trace C'est une, une trace euh, qui est... Euh, qui est esthétique harmonieuse, qui n'envoie pas euh, de la neige ou des grattons de glace euh, sur les traces d'à côté, qui respecte les traces des autres, tu vois, aussi. Euh, moi, j'aime bien quand on va skier ensemble, parce qu'encore une fois, c'est un truc que je trouve euh, à faire à deux, euh, c'est mieux, quand les, quand les deux traces, elles sont bien parallèles, tu vois, qu'il n'y en a pas une qui vient euh, croiser l'autre et, 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 et foutre le bazar dans, le, dans cette esthétique, tu vois, une, des belles traces parallèles, c'est beau. Donc, c'est... Euh, c'est construire une jolie, une jolie trace et la faire dans le respect des autres et si possible d'associer sa belle trace avec une belle trace d'autres personnes tu vois je trouve on ne fait jamais rien tout seul on est, est même, même vous dans des sports hyper euh, euh, individuels tu, tu disais hein, c'est le rapport à l'entraîneur, le rapport au préparateur des skis, le rapport... Nous, il euh, y avait neuf personnes autour de nous euh, aux Jeux Olympiques euh, entre euh, l'entraîneur, préparateur physique, préparateur mental, euh, euh, les chorégraphes. On a plusieurs chorégraphes, plusieurs entraîneurs techniques. Enfin, c'est toute une équipe. Et puis, bien sûr, l'équipe ultime, hein, le couple, Marina, euh, Marina et moi, avec en plus notre entraîneur qui nous a suivis tout le temps. Donc, oui... Oui, une belle trace, c'est ça.
0: Super, merci.
1: Et puis, toujours apprendre. Toujours ah. se lever chaque matin pour apprendre à l'école de la vie. En apprendre cas, à faire une plus, une plus jolie trace, que le prochain virage soit encore plus joli que celui d'avant.
0: Ouais, merci, en tout cas, parce que tu nous as beaucoup donné. Euh, je sais que tu aimes ça transmettre. Euh, D'ailleurs, tu es excellent euh, dans les conférences en entreprise et autres. Donc, s'il y a des merci. personnes qui écoutent, je te et voilà, tu sais tout faire il sait faire en anglais aussi il sait s'adapter oui. à, à tout tu as, as vécu tellement de choses qu'en fait c'est euh, je pense que même il faudrait pour arriver à te canaliser parce que sinon oui bah, oui c'est ça ouais. déjà là on a dépassé le temps d'habitude mais euh, c'est pas grave c'était tellement généreux que... merci Gwendal et puis euh, bah, euh, si, euh, si, si je veux bien que tu finisses euh, en musique ce serait vraiment euh, génial je vois que tu prends la guitare donc ça,
1: c est, c est je, prends, je prends la guitare j'espère que ça va bien passer dans le micro du coup j'ai pas essayé euh... ça s'appelle euh, Les lauriers les larmes reflet de lumière ce matin sur ton corps des reins tu cours, tu t'épuises dans l'effort, quand tous dorment encore. Souvent tu voudrais tout laisser abandonner, vivre tout simplement sans les lauriers, les larmes, les lauriers, les larmes, les anneaux et la flamme. Les anneaux et la flamme. Nourri de valeur, de passion, tu apprends à gagner. D'autres avalent chaque jour du poison pour y arriver. Ils mentent, ils s'enlisent. victimes assurément et leur vie promise. Au tourment Pour des lauriers, des larmes Des lauriers, des larmes Les anneaux et la flamme Les anneaux et la flamme Dans ce monde de douleur De défis et de joie Les yeux brillants de sueur pas de répit pour toi, les
0: lauriers, les
1: larmes, les lauriers, les larmes, les anneaux et la flamme, les anneaux et la flamme. Et cette fois, ton cœur bat bien avant l'effort. C'est le jour J, c'est le combat Contre les plus forts Et tu sens la vie, la vraie en toi La victoire cette fois, c'est pour toi Et les lauriers, les larmes Les larmes de joie Les anneaux et la flamme en toi la chanson dit
0: aux armes et on chante pour toi les lauriers les larmes les lauriers les larmes
1: les lauriers les larmes Et voilà.
0: Merci, c'était génial.
1: <rire> bah, c'est avec plaisir. Toujours un plaisir de jouer. Bon, c'était <rire> un peu... Euh, la guitare n'était pas très accordée, mais <rire> écoute, c'est <rire> au pied levé. Hein. Il faut venir te
0: voir en concert. Voilà, c'est ça le message. Oui,
1: il faut, il faut venir. Il faut venir. J'ai un, un concert prévu à Lyon le 21 avril. D'accord. Jour de mon anniversaire. <rire> <rire> Et ouais. si vous ouais. voulez suivre ça, www
0: Merci, Wendell. Attends, et à... Avec plaisir. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss